0: Catherine Bigelow s'est imposée à Hollywood avec une filmographie atypique où la violence est omniprésente. Si elle s'illustre dans le registre du film de guerre ou du thriller, elle s'est aussi aventurée plus loin dans le genre. Avec « Aux frontières de l'aube » et « Strange Days », elle convoque le fantastique, l'horreur et la science-fiction. Deux films où la réalisatrice est allée au-delà de l'action pour aborder ses thématiques fétiches sous un nouveau jour. « Shadows » Le podcast. Catherine Biglow aux frontières des genres. Dans les années 70, Catherine Biglow découvre le film de Sam Peckimpa, La horde sauvage. Ce western d'une violence inouïe la marque profondément. Née en Californie, elle se consacrait jusqu'ici à la peinture, en étudiant à San Francisco, puis à New York. Proche d'une scène artistique expérimentale issue de la contre-culture, le cinéma s'impose doucement à elle, par sa capacité à toucher un public plus large. Elle raconte souvent que le film de Sam Pequimpa fait partie de ces déclencheurs qui ont donné un tournant à sa jeune carrière d'artiste. À 25 ans, Catherine Biglow retourne donc à l'université pour apprendre ce qui deviendra son nouveau métier, réalisatrice. Presque 50 ans plus tard, elle est désormais oscarisée et a signé des thrillers musclés qui font date « Point Break »,« Des mineurs »,« Zero Dark Thirty » ou encore « Détroit ». Ses succès cachent aussi d'autres œuvres, boudées en salle et pourtant passionnantes à découvrir. Le premier court-métrage de Catherine Bigelow s'appelle « The Setup ». Le film, écrit et réalisé pendant ses années universitaires, montre une bagarre en boucle, tandis que des commentaires en voix off théorisent sur la violence contenue dans les images. Quelques années plus tard, elle coécrit son premier long métrage, The Loveless, un film de bikers marquant les débuts de Willem Dafoe au cinéma, réalisé en duo avec le futur producteur, Monty Montgomery. Le film leur permet d'être repérés au sein de l'industrie. Catherine Bigelow est alors embauchée dans la société Brandywine créée par le réalisateur Walter Hill afin de travailler sur le développement de ses futurs projets. Cette expérience n'aboutit pas directement à un film, mais lui permet de faire la rencontre de James Cameron, alors occupé à travailler sur le deuxième volet de la saga, Alien. Une rencontre décisive puisque le duo de cinéastes finira par partager quelques années de vie commune autour des années 90. le premier film qu'elle va réaliser seule, Catherine Biglow veut faire un western qu'elle va imprégner d'horreur, en plaçant au centre de l'intrigue une famille de vampires. Peu attirée par la mythologie gothique, son histoire laisse de côté gousses d'ail, croix de bois ou autres chauve-souris. D'ailleurs, le mot vampire n'apparaît jamais dans son scénario. Elle va au plus simple, en gardant uniquement la violence, le sang et le mode de vie nocturne propre à ces créatures. Un jeu entre le jour et la nuit qui donne au film son titre, Near Dark, renommé aux frontières de l'aube lors de sa sortie en France. Son scénario suit la trajectoire de Caleb qui va faire la rencontre de May, membre de cette famille de vampires. Il va bientôt rejoindre le groupe et se lancer à leur côté dans une violente quête de sang sur les terres américaines de l'Oklahoma. Il arrive parfois de joindre à son scénario des photos du casting envisagé. Catherine Bigelow préfère plutôt l'accompagner de portraits de paysans américains. Une manière d'ancrer son film dans un certain paysage, celui des grands westerns qu'elle souhaite revisiter. Son histoire moderne et avare de dialogue tape dans l'œil de plusieurs sociétés de production. On veut lui acheter et faire réaliser le film par un cinéaste avec de l'expérience. Personne n'imagine un seul moment qu'une femme avec si peu de films à son actif pourrait diriger cette histoire si noire et violente. Catherine Bigelow s'est arrangée pour rester propriétaire de son scénario et impose sa présence à la réalisation. « Aux frontières de l'aube » sera bien son film. Finalement, un producteur accepte la proposition sous réserve de quelques jours de test où il s'autorise la possibilité de mettre la réalisatrice à l'écart si elle ne fait pas ses preuves. Catherine Biglow sait s'entourer et le début de son travail sur le film est marqué par une idée brillante. Elle a récemment découvert le film de James Cameron, Alien, le retour, et décide de proposer à une grande partie de son casting de la rejoindre. Bill Paxton, Lance Erickson et Janet Goldstein arrivent sur le projet avec une complicité déjà établie sur leur précédent tournage. Encouragés par la réalisatrice, les comédiens se fondent dans leurs personnages, dans une tradition digne de l'acteur studio. Lance Erickson perd du poids afin de donner une apparence squelettique au chef de bande qu'il incarne. En se faisant poser de faux ongles qu'il casse ensuite à la pince, ses mains s'allongent, deviennent tombantes, comme décharnées, reproduisant la silhouette d'un des tout premiers films de vampires jamais réalisés, Nosferatu. Lors du tournage, toute l'équipe dort dans le même motel, isolé du reste du monde. Ils tournent essentiellement la nuit et finissent par adopter le rythme de vie des vampires. Les journées commencent au crépuscule et s'achèvent au lever du soleil. Difficile donc de ne pas se fondre dans la peau de ces créatures nocturnes durant la quarantaine de jours que dure le tournage. Un soir, la bande d'acteurs profite d'une pause pour se rendre dans une ville alentour sans même enlever leur costume. En voiture, ils dépassent allègrement les limites de vitesse jusqu'à se faire arrêter par un policier du coin. Terrifié, ils laissent finalement repartir cette famille de vampires, sans demander son reste. Dans « Aux frontières de l'aube », la complicité du casting paraît évidente à l'écran. Catherine Bigelow réussit même un tour de force. Alors que les personnages passent leur temps à commettre toutes sortes d'atrocités, il est difficile de ne pas ressentir une certaine empathie pour ces êtres prisonniers de leur sort, forcés à vivre reclus de la société. Entre deux massacres, ces humains immortels dégagent une profonde mélancolie. Ils n'arriveront jamais à vivre comme les autres, dépendant de leur addiction au sang. Comme un reflet de l'ambivalence de ces personnages, aux frontières de l'aube joue avec les contrastes. Le jour, la nuit, l'ombre et la lumière. Catherine Bigelow travaille à l'image avec Adam Greenberg qui sort Auréolé du succès du Terminator de James Cameron. La formation artistique de la réalisatrice lui permet de décrire précisément ce qu'elle attend de la photographie de son film. Elle conçoit des storyboards détaillés et ensemble, ils portent une attention particulière aux couleurs. Le film est comme plongé dans une lumière bleutée, très à la mode en ces années 80, qui puise dans l'esthétique du clip. Cette ambiance est ici détournée dans un usage poétique, presque expérimental, une atmosphère unique renforcée par la bande-son composée par Tangerine Dream, qui accompagne les déambulations des personnages par des nappes synthétiques planantes. Frontière de l'aube est réalisé avec un petit budget de films indépendants, 5 millions de dollars. Il sort dans les salles américaines à l'automne 1987. Hasard du calendrier, un autre film de vampire se trouve à l'affiche au même moment. Génération perdue de Joël Schumacher. C'est une production Warner qui met en place une stratégie marketing redoutable pour promouvoir son film. En face, l'œuvre de Catherine Bigelow passe complètement inaperçue et ne rentre pas dans ses frais. Parmi les spectateurs qui découvrent le film à sa sortie, le cinéaste Oliver Stone est impressionné par cette histoire de vampire moderne. Sept ans plus tard, il écrira un film autour d'un couple massacrant les gens qu'ils croisent sur leur route. Ce sera Tueur-né, qui doit beaucoup au western survolté de Catherine Biglow. Oliver Stone, qui souhaite travailler avec la réalisatrice, participe à la production de son troisième film, Blue Steel, un thriller mettant en vedette Jamie Lee Curtis. I think you're the most beautiful woman I have ever seen. Why would you want to become a cop? Like to slam people's heads up against walls. Jamie Lee Curtis is a cop with a problem. put C'est au cours du tournage de Blue Steel en 1989 que Catherine Bigelow et James Cameron démarrent une relation et se marient. Leur vie personnelle et professionnelle va devenir étroitement mêlée puisque James Cameron devient aussi le producteur du quatrième film de la cinéaste Point Break. Ce polar dans le monde du surf rencontre un succès phénoménal ouvrant définitivement les portes d'Hollywood à Catherine Bigelow. Le couple se sépare au moment de la sortie du film mais ces deux petites années de vie commune auront un impact considérable sur la légitimité accordée à la réalisatrice. Les univers artistiques des deux cinéastes sont proches. Un cinéma d'action, plutôt masculin, avec un attrait pour la technique et l'innovation. Ces points communs ont souvent déprécié le travail de Catherine Bigelow. Nombreux sont les spectateurs, journalistes ou professionnels à lui enlever une part de son mérite pour l'attribuer à James Cameron. L'idée de réemployer le casting d'Alien dans « Aux frontières de l'aube » a souvent été associée à James Cameron, alors qu'en interview, Catherine Bigelow déclare plutôt qu'elle a eu envie, après avoir découvert Alien, et qu'elle aurait simplement demandé au cinéaste, par politesse. On entend aussi que c'est James Cameron, en tant que producteur, qui aurait permis à Catherine Bigelow de travailler sur Point Break. Au contraire, elle explique que c'est seulement après avoir commencé à développer le film qu'elle a proposé au cinéaste de s'investir en tant que producteur sur le projet. Son mariage est donc source de plusieurs malentendus et préjugés, la ramenant à sa position de femme au sein de l'industrie hollywoodienne. Pourtant, la réalisatrice semble très peu s'intéresser à cette question du genre, elle veut simplement faire ses propres films. La seule collaboration évidente que l'on peut attribuer aux deux cinéastes se déroule à l'occasion du cinquième film de Catherine Bigelow, Strange Days, sorti en 1995. À l'origine, il y a une idée de James Cameron, un monde dystopique où une technologie, le squid, permet à n'importe qui de vivre une expérience vécue par un autre. Si vous êtes un braqueur de banque, équipé de ce fameux squid, tous vos faits et gestes seront enregistrés et restitués sous la forme d'une cassette. Chaque personne en possession de la cassette pourra alors revivre comme s'il y était l'adrénaline de votre braquage. C'est cette scène qui ouvre Strange Days, en se basant sur le scénario écrit par Catherine Bigelow et James Cameron à partir de cette idée. Après le carton de Point Break, la réalisatrice a les pleins pouvoirs. Le film sera produit par la Fox, avec un budget conséquent. Si John Travolta, Tom Cruise, Patrick Swayze ou Arnold Schwarzenegger sont pressentis dans le rôle principal, elle réunit finalement Ralph Fiennes, Angela Bassey, mais aussi un nombre incroyable de figurants qu'elle emploie dans de nombreuses scènes de fêtes apocalyptiques. L'histoire se déroule dans une temporalité particulière, quelques heures seulement avant le réveillon du millénaire, le passage en l'an 2000. Si l'idée première de James Cameron pour le film comportait bien l'utilisation de cette technologie dystopique qu'il appelle le « squid », Catherine Bigelow vient apporter une autre dimension au scénario, en ancrant « Strange Days » dans un contexte social précis. La réalisatrice s'inspire directement de l'affaire Rodney King, du nom d'un Afro-américain victime de violences policières. Son arrestation avait été filmée et diffusée partout dans le monde, créant des émeutes sans précédent à Los Angeles. Ce drame et ses conséquences se sont déroulés pendant l'écriture du film et Catherine Bigelow y incorpore des éléments dans son récit. Strange Days retranscrit ces émeutes mouvementées qui apportent une atmosphère tendue au climat festif de cette veillée du millénaire. Le film suit la trajectoire d'un rappeur noir qui se fait lui aussi brutalement arrêté lors d'un contrôle routier. Ce passage, comme beaucoup de scènes clés du film, nous est retransmis via le point de vue d'un personnage. Qui enregistre la séquence à l'aide du squid. Le spectateur devient un témoin privilégié de ces acteurs racistes en les vivant à la première personne. Cette technologie, le squid, à l'occasion rêvée pour Catherine Bigelow de prolonger une technique de cinéma qu'elle travaille depuis ses débuts, la prise de vue subjective quand la caméra devient frénétique, épouse le point de vue d'un personnage et invite le spectateur à devenir membre à part entière du film. Dans « Aux frontières de l'aube », le temps d'un plan fugace, on se retrouve à traquer la victime d'un vampire. « Blue Steel » s'ouvre sur une vue subjective sans même avoir fait la rencontre du personnage de Jimmy Lee Curtis. À travers jardins, maisons et ruelles étroites, la course-poursuite entre Kenny Reeves et Patrick Swayze est un moment d'anthologie de Point Break où le spectateur finit par courir, lui aussi, après les deux surfeurs. Le monde cyberpunk de Strange Days constitue un aboutissement puisque le Squid repose justement sur cette prise de vue subjective. Le film fait vivre à la première personne les souvenirs nostalgiques de Lenny Nero, incarné par Ralph Fiennes, les scènes les plus impressionnantes de Strange Days sont ces moments où personnages, caméras et spectateurs ne font plus qu'un. Okay? Like Strange Days et ces scènes utilisant le Squid nécessitent un réalisme extrême et la cinéaste ne dispose pas du matériel technique suffisant. Elle travaille pendant un an avec son chef opérateur, afin de concevoir une nouvelle caméra. L'objectif est de reproduire à la perfection l'agilité de l'œil humain. L'appareil tient dans le creux d'une main, pèse environ 3,5 kg et se fixe à un stabilisateur à hauteur du visage. Encore aujourd'hui, ces scènes sont troublantes et la science-fiction de Strange Days bascule parfois dans l'horreur absolue. Le temps d'une séquence, d'une violence insoutenable, une jeune femme se retrouve à vivre son propre viol en direct, à travers les yeux de son agresseur, qui utilise cette technologie. Cette scène terrifiante a beaucoup interrogé lors de la sortie du film. Une journaliste, par exemple, a pointé le fait que si une telle séquence avait été dans un film d'Oliver Stone, elle aurait valu à ce dernier quelques problèmes. Pour Catherine Bigelow, la violence n'est pas une affaire d'hommes, au contraire. Elle touche avant tout les femmes. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle elle dit s'en emparer naturellement et y revenir sans cesse. Dans Strange Days, elle offre une pluralité de personnages féminins et ne se limite pas à un seul rôle, celui qui subit le viol. En face, Angela Basset joue une femme d'action confiante qui va sortir le personnage de Ralph Fiennes de la noirceur dans laquelle il baigne. Le temps de certains passages du film, Catherine Bigelow flirte avec des sous-genres du cinéma d'horreur. Cette scène du viol est comme un film dans le film, proche du torture-porn, genre dans lequel les victimes se retrouvent face à un sadique qui les torture. Plus globalement, le Squid s'apparente au found footage. Ces films, constitués d'enregistrements vidéo et popularisés par l'immense succès du projet Blair Witch, qui ne sort que cinq ans plus tard. Catherine Bigelow intègre tous ces sous-genres comme en avance sur son temps et enrichit son film de science-fiction pour en faire une œuvre riche et foisonnante. Entre aux frontières de l'aube et Strange Days, Catherine Bigelow travaille des thématiques communes qui jalonnent toute sa filmographie. Peut-être comme un lointain écho à ses premières années dans la contre-culture, elle s'intéresse aux marges de la société. Que ce soit le groupe de vampires ou les hors-la-loi dealers de cassettes squid, elle place les marginaux au centre de ses œuvres. D'ailleurs, Strange Days est une nouvelle fois l'occasion pour la réalisatrice de renouer avec son passé d'artiste. Elle passe un temps considérable à travailler la texture des images. Lorsqu'un personnage met le casque Squid, un léger moment de transition a lieu mélangeant réalité et images à venir, des images presque expérimentales qu'elle impose dans cette superproduction à 42 millions de dollars. Les deux films ont aussi en commun de tisser une intrigue essentiellement nocturne dans laquelle une romance peut naître entre les personnages. Enfin, les deux sont des histoires d'addiction, un sujet central dans l'œuvre de Catherine Biglow. Entre la dépendance au sang des vampires aux frontières de l'aube et celle des cassettes qui replongent le personnage de Strange Days dans les souvenirs de son ex-petite amie, l'addiction est omniprésente, fil rouge de tous ces films. Strange Days sort dans les salles américaines en octobre 1995. Le film est un échec terrible pour Catherine Bigelow et rapporte moins d'un cinquième de son budget total. Avec « Aux frontières de l'aube », cette deuxième tentative d'incursion dans le genre se solde à nouveau par une déception au box-office. Pourtant, les deux films ont connu des destins similaires, en devenant au fil des années des œuvres cultes. « Aux frontières de l'aube », au-delà d'inspirer un film à Oliver Stone, a ouvert la voie à un revival du film de Vampire en donnant un coup de fouet à cette vieille figure mythologique. « Le vampire » de John Carpenter, sorti dix ans plus tard, lui doit beaucoup. Quant à Strange Days, il reste d'une modernité troublante en anticipant aussi bien la réalité virtuelle que notre dépendance à la vidéo, aux écrans et aux images. Les scènes d'émeutes du film peuvent trouver un lointain écho dans le récent Joker de Todd Phillips. Et la thématique des violences policières annonce, avec une vingtaine d'années d'avance, le film Détroit, qu'elle réalisera en 2017. Après Strange Days, les portes d'Hollywood se referment et la cinéaste va connaître un passage à vide. Après quatre films réalisés en moins de cinq ans, elle passe les cinq années suivantes à ne tourner que quelques épisodes de la série Homicide avant de retourner au cinéma dans les années 2000. Si la cinéaste n'est à ce jour jamais revenue au fantastique ou à la science-fiction, ces deux pas de côté dans sa filmographie sont loin d'être anecdotiques. Si on ne sort pas indemne de Démineur, Zero Dark Thirty ou Détroit, c'est parce que Catherine Bigelow place au cœur de son cinéma l'expérience sensorielle du spectateur. Voilà peut-être ce que lui auront permis aux frontières de l'aube et Strange Days. transcender les genres pour proposer une expérience de cinéma totale. Shadows, le podcast. Si ce podcast vous a plu, parlez-en à vos amis. S'il vous a déplu, parlez-en à vos ennemis. Abonnez-vous, laissez un avis et rendez-vous au prochain épisode.